0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Diese Episode ist für alle Selbstständigen, die gerade Eltern werden oder frisch gebackene Eltern sind. Weil ich bin gerade in der gleichen Situation und ich habe Tipps von selbstständigen Eltern gesammelt, wie man diese beiden Rollen gut unter einen Hut bringen kann. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Liebe Pioniere der Prävention, ich bin gerade schwanger und erwarte mein erstes Kind. Das ist ziemlich aufregend und ich weiß, dass sich mein Leben bzw. halt unser Leben als Familie ziemlich ändern wird. Zumindest habe ich das bislang immer so gehört von anderen Eltern. Gleichzeitig bin ich ja auch seit bald zwölf Jahren selbstständig und ich ja liebe die Freiheiten, die mir diese Selbstständigkeit auch bietet. Ich habe aber auch schon von anderen selbstständigen Frauen gehört, dass sie sich gar nicht trauen, ein Kind zu bekommen, weil sie gar nicht wissen, wie sie das vereinbaren sollen. Ich persönlich glaube ja, beziehungsweise hoffe, dass jetzt das in vielen Situationen zusammenpassen wird. Also das Mama-Dasein und eben die Selbstständigkeit. Und dass ich mir meine Arbeitsbedingungen so einrichten kann, dass ich produktiv bin und dass mich halt nicht zwischen den Stühlen zerreißen wird. Und ich will auch anderen Selbstständigen jetzt Mut machen. Traut euch eure Wünsche umzusetzen. Gerade wir Selbstständigen haben ja alle Freiheiten der Welt, um unsere Arbeitsbedingungen an unser Leben anzupassen. Und genau das wollen wir doch auch in der Prävention, oder? Wir wollen die Arbeitsbedingungen an den Menschen anpassen und nicht umgekehrt. Also sollten wir vielleicht bei uns selber beginnen. Also schaffen wir uns die Rahmenbedingungen, unter denen wir motiviert und zufrieden arbeiten können, auch oder gerade dann, wenn wir frisch gebackene Eltern sind. Ich freue mich persönlich jedenfalls schon drauf, wie sich so mein Arbeitsalltag verändern wird. Ich merke jetzt schon, dass allein, dass ich dieses Enddatum mit diesem Geburtsdatum habe, allein das macht mich jetzt schon produktiver und fokussierter beim Arbeiten. Ja, und damit ich und damit wir alle von erfahrenen, selbstständigen Eltern ein bisschen was lernen können, habe ich in meinem Netzwerk herumgefragt, also vor allem über LinkedIn, und habe gefragt, was sind denn eure Tipps für die Kombination von Elternschaft und Selbstständigkeit. Und das werden wir uns heute mal anhören, was denn da so gekommen ist. Bevor wir loslegen, haben Sie diesen Podcast schon abonniert? Ich bin mir sicher, Sie haben viel zu tun. Wenn Sie schon ein Elternteil sind, dann sowieso, aber auch an alle Eltern ins B, Leute, es wird nicht leichter. Also, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, dann bekommen Sie mal automatisch eine Benachrichtigung jeden Dienstag, wenn die neueste Episode erscheint. Nur so als kleiner Tipp für ein bisschen mehr Bequemlichkeit und gleichzeitig mehr Inspiration in Ihrem Arbeitsalltag. Falls Sie schon länger zuhören und den natürlich schon abonniert haben, dann empfehlen Sie den Podcast auch gerne weiter, weil es freuen sich doch alle über kostenlose Tipps, oder? Eben. <lacht> Gut, schauen wir mal rein in die Tipps, die ich dann hier so zusammengestellt habe und die mir so erzählt wurden. Wie ich in meinem Netzwerk verkündet habe, dass ich schwanger bin, habe ich so viele nette Nachrichten bekommen, also vielen lieben Dank dafür, falls Sie da auch mit dabei waren. Zum Beispiel habe ich von Matthias Grope, der ist selbstständiger EHS-Consultant, von dem habe ich die Nachricht bekommen, der hat geschrieben, ich zitiere, das sind ja tolle Neuigkeiten. Ein kleiner Pionier oder Pionierin ist doch ein wunderbares Geschenk für 2022. Ja, lieber Matthias, das sehe ich ganz genauso. <lacht> ja, und viele, die auch schon Eltern sind, haben mir auch zu dieser Entscheidung gratuliert, unter anderem die Sicherheitsingenieurin, die Nicole Hasepass. Die hat geschrieben, ich zitiere, das Leben mit Kind wirbelt das Berufsleben ordentlich durcheinander. Aber das ist es alles wert. Da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Und ich habe natürlich auch gefragt, eben ob dann jemand für mich oder auch für andere Selbstständige Tipps hat für diesen neuen Lebensabschnitt. Und da sind eben sehr, sehr gute Sachen gekommen. Und ich werde jetzt mal einige Sachen vorlesen, beziehungsweise auch dann einige Sachen noch mit Audionachrichten einspielen, womit die Leute auch was geschickt haben. Das erste Zitat, das ich da gern bringen möchte, den ersten Tipp, ist von der Silke Huberz, Die ist innerbetriebliche Präventions- und Gesundheitsmanagerin. Und die hat mir geschrieben, ich zitiere, Wichtig ist es, seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse nicht zu vergessen. Nur wer gut für sich selbst sorgt, kann auch gut für andere, insbesondere Säuglinge und kleine Kinder sorgen. Außerdem sollte man nicht sich zu viel mit anderen vergleichen. Das sieht man nämlich nur, was äußerlich ist. Niemand ist perfekt. Deshalb muss man auch gar nicht versuchen, eine perfekte Mutter zu werden. Wenn die Kinder spüren, dass man sie liebt und für sie da ist, dann klappt alles. Vielen lieben Dank, Silke Hubertz. Das finde ich ist ein wunderschöner Tipp, den man da gar nicht oft genug sagen kann. Ich habe natürlich auch Tipps von Männern bekommen. Unter anderem von Michael Fischer, der ist auch Sicherheitsingenieur. Und der hat geschrieben, ich zitiere wieder. Als Corona mich entschleunigte und ich mehr Zeit zum privaten Nachdenken hatte, ist mir klar geworden, dass es nur eine Priorisierung geben sollte. Erst die Familie, dann die Arbeit. Wenn Mama und Papa arbeiten, finde ich, das muss man sich beruflich absprechen. Wir reden immer von Gleichberechtigung. In Bezug auf Kinder ist meine Meinung, in dem Fall sollte der Papa möglichst viel zurückstecken, wenn das Kind die Eltern braucht, insbesondere in der Eingewöhnung in der Kita. Und der Papa sollte auch zuerst zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist und nicht die Mama. Da müssen sich halt die Arbeitgeber der Männer umgewöhnen. Das ist, finde ich, auch eine super Geschichte, lieber Michael Fischer. Das finde ich eine sehr, sehr positive Einstellung, die auch sehr meinem Weltbild entspricht. Ich glaube auch, ein Kind hat immer zwei Eltern, und da muss es normal sein, dass sich hier eben auch diese, diese Arbeit dann eben auch aufteilt, eben wenn das Kind krank ist, diese ganze Betreuungsgeschichte, das darf nicht nur an einer Seite hängen, sondern soll an beiden Seiten hängen. Also liebe selbstständige Väter, wenn ihr zuhört und hier ein Kind erwartet, gewöhnt euch schon mal dran, dass ihr auch ein ganz ein wichtiger Teil vom Leben von diesem Kind sein werdet. Genau. Mit der Andrea Ostermann-Bremer, die ist Psychologin und Fachkraft für Arbeitssicherheit, mit der habe ich gesprochen über die Ansprüche, die wir ja alle an uns selber haben. Und jetzt hören wir mal rein, was sie da für einen Tipp dazu hat.
1: Also ein Tipp ist äh, definitiv, sich regelmäßig zu reflektieren, so im Sinne von, wo will ich hin und auch was kann ich leisten, was ist im Moment möglich, ne? also den eigenen Anspruch einfach immer wieder kritisch zu hinterfragen, das ist glaube ich so ein Tipp, weil es ist definitiv nicht alles möglich, ne? also je nachdem aus an, an was für einen Punkt man so kommt, ich bin ja in die Selbstständigkeit gestartet und wollte die aufbauen ne? und dann hatte ich immer so das Gefühl, oh, es geht alles irgendwie viel zu langsam und ich will jetzt dies und das und jenes und da kann man nicht alles auf einmal machen und wenn man halt aus der Selbstständigkeit kommt und einen gewissen Umfang gewohnt war, dann ist es sicherlich an der Tagesordnung, das halt auch immer wieder mit Blick auf die neue Lebenssituation zu hinterfragen und zu gucken, kann ich denn in dem Umfang einfach, also geht das nahtlos so weiter, ne? kann ich so weitermachen in dem Umfang oder muss ich das vielleicht auch ein bisschen den Umständen anpassen? Ja, genau.
0: Ja, vielen lieben Dank, liebe Andrea, für diesen wichtigen Tipp. Ich glaube auch, dass da wichtig ist, mal wahrscheinlich flexibel zu bleiben. Aber das werde ich in ein paar Monaten, glaube ich, besser erzählen können, wie mir das dann gelungen ist. Dann äh, hat mir noch geschrieben die Monika Janczak, die ist BGF-Beraterin. Und die hat mir geschrieben, ich zitiere, du wirst in jeder Situation selber fühlen, was für dich wichtig ist. Genieße die Zeit, und setze die Perfektion in die hundertste Reihe. <lacht> Zitat Ende. Ja, diese Perfektion nicht mehr an erster Stelle zu haben, das wird schon ganz spannend sein. Ich glaube auch, dass das wichtig ist, aber ich ja, bin schon gespannt, wie mir das gelingen wird. <lacht> die österreichische Arbeitspsychologin Claudia Felder-Fallmann, die hat mir im Gespräch auch einen wichtigen Tipp mitgegeben für die Zeit nach der Geburt, für den Wiedereinstieg. Und da hören wir auch mal kurz rein. Also meine Erfahrung ist, dass man gerade beim ersten Kind manchmal,
2: so die in der Versuchung ist, oder bei mir war es halt so, dass ich mir gedacht habe, äh, ich möchte am liebsten alles gleichzeitig schaffen. Und ich äh, bin relativ schnell, also zwei Monaten auf der Geburt, auch wieder teilweise eingestiegen. Und ähm, ich habe zwar Projekte, auch teilweise, wo, ich, wo absehbar war für mich, dass es nicht schaffbar ist. Die habe ich schon weitergegeben. Aber ich habe so äh, gedacht, okay, eine Stunde ein Vortrag, das wird schon gehen. Und habe äh, das massiv unterschätzt. Und ich werde mir heute mehr Zeit geben, äh, in meiner Mama-Rolle gut anzukommen. Wir haben dann wohl zusammengefunden und ich habe das relativ schnell gesehen und habe dann die Reißleine gezogen und, und habe alle meine Aufträge, die ich gehabt habe, weitergeben Und habe ob, äh, Sachen abgesagt damit ich wieder beim Kind sein kann und wieder ganz in meiner Mama-Rolle sein kann. Und noch so einem, wie dann mein erstes Sohn ein halbes Jahr alt war, ist es dann tatsächlich wieder gut gegangen. Aber da, davor habe ich das ein bisschen unterschätzt. Und das ist so, was, was ich heute anders machen würde. Und was ich auch beim zweiten Kind anders gemacht habe, da habe ich mir tatsächlich das erste halbe Jahr völlig freigeschaufelt und habe geschaut, dass ich möglichst alles nur vor der Geburt da wirklich im neunten Monat dann noch teilweise was gemacht, alles abgearbeitet habe und dann meine Kunden haben das gut ausgehalten, ein halbes Jahr auf die Sachen zu warten. Genau, das ist eine ganz eine gute Erfahrung, die ich da gemacht habe und da direkt umsetzen habe und gesehen habe, das funktioniert auch echt.
0: Liebe Claudia, vielen lieben Dank für deine Einblicke und die Tipps. Ich habe auch schon von selbstständigen Müttern hier sehr unterschiedliche Erfahrungen gehört. Ja, ich glaube auch, dass ich mir da lieber mehr Ruhephasen gönnen werde als weniger. Die Claudia Treu, die hat schon zwei größere Kinder und die hat mir geschrieben, ich zitiere mal wieder, meine Kinder sind nun fast neun und sechs. Und mein Tipp wäre, mit Baby nicht zu weit vorauszuplanen und sich immer auf spontane Planänderungen einzustellen. Es kommt immer anders als gedacht. Vieles ist nun eben einmal so, wie es ist und mit dieser Einstellung erledigen sich viele Sorgen von allein. Meine Kinder sind viel zu schnell gewachsen und ich hätte gerne mehr innegehalten, um zu genießen. Vielen lieben Dank, liebe Cordula, auch dafür. Ja, ich glaube auch Flexibilität und ja Spontanität werden da ganz wichtig sein in der nächsten Zeit für mich. Ja, und ich finde es natürlich auch so schön, ja, wenn man natürlich die Zeit auch nicht zurückdrehen kann, dann muss man sich natürlich darauf einlassen. Dann hat mir noch die Eva Pulkrabkova, die ist Team- und Leadership-Beraterin, die hat mir auch eine Nachricht zukommen lassen. Hören wir da mal rein.
3: Ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, wo ich mit meinem ersten Kind schwanger war. Das ist einfach eine ganz besondere Zeit. Damals war ich noch bei der Novartis angestellt. Nun bin ich seit äh, einigen Jahren selbstständige Beraterin mit zwei Kindern. Mein Rat wäre, das würde ich mir auch raten, wenn ich zehn Jahre zurückblicke, hol dir eine gute Hilfe, sei da großzügig.
0: Danke, liebe Eva. Auch die Claudia Felder-Fallmann, die wir vorher schon einmal gehört haben, die meint auch, dass Unterstützung so unglaublich wichtig ist.
2: Und sonst ist es so schwierig. Jede Lebenssituation ist anders. Bei mir ist das große Glück, aber habe einen Mann, der ist auch selbstständig. Der kann sehr viel übernehmen. Natürlich kann er das Putze nicht stöhnen. Und äh, die Mama hat eine Sonderrolle, aber er ist viel da und er, die Kinder lieben ihn. Ich glaube, es gibt wenige, die so, wenige Buben, die so viel Papa haben wie meine zwei Buben Und gleichzeitig auch so viel Mama haben. Aber wir teilen uns das sehr schön auf und ähm, dafür haben wir halt wenig Omas und Opas in der Nähe. Was wiederum andere, der anderen sowas hier eine große Erleichterung ist. Wir haben aber sehr, sehr gut organisiert. Auch, damit alles funktioniert und damit wir in unseren unterschiedlichen Lebenswerten uns kurz recht finden und haben zum Beispiel eine Leihoma, was ein unglaublich tolles System ist und wir haben eine ganz ganz viele Leioma, die die Kinder auch sehr lieben und haben damit auch immer Backup, wenn wirklich auch
0: bei uns alle Stricke reißen. Ähnlich sieht es auch die Birgit Weber, die ist Beraterin für BGM und BGF und die hat mir geschrieben, ich zitiere ein gutes, unterstützendes Netzwerk, das immer wieder anpasst, verändert und flexibel mitwachsen darf, ist aus meiner Erfahrung heraus auch ganz hilfreich. Ja, das glaube ich auch. Das heißt ja nicht umsonst, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich glaube, da dürfen wir uns alle ja, Unterstützung holen. Und gerade wir Selbstständigen sind ein bisschen so in diesem Denken, manchmal gefangen, selbst und ständig. Aber gerade dafür, glaube ich, wird so ein Netzwerk extrem hilfreich sein. Danke auch an die Gesundheitsmanagerin Beate Missalek, die ein Selbstständig folgendes mitgibt.
4: Ja, Selbstständigkeit und Mutterdasein finde ich überhaupt keinen Widerspruch. Im Gegenteil, mir hat es ermöglicht, mein Business gut aufzubauen. Movedo gibt es jetzt seit 21 Jahren. Mein Sohn ist mittlerweile 19 Jahre alt. Und ich habe mich damals bewusst für die Selbstständigkeit entschieden, weil Selbstständigkeit auch eine gewisse Flexibilität beinhaltet und ein Tipp, den ich gerne weitergebe, ist Flexibilität. Das heißt, üben Sie sich in Flexibilität, lassen Sie fünf auch mal gerade sein, haben Sie einen Plan B, sodass beide Situationen so gut wie möglich laufen und passen Sie Rhythmen und Zeiträume einfach der entsprechenden Lebenssituation an. Die Kindergartenzeit, die Schulzeit haben unterschiedliche Rhythmen, unterschiedliche Kriterien und das, was ich an der Selbstständigkeit immer sehr geschätzt habe, ist diese Flexibilität, auf verschiedene Situationen reagieren zu können, verschiedene Situationen planen zu können. Und ich muss heute sagen, ich würde es genau so wieder machen. Einen lieben Gruß aus dem Bereich Gesundheitsmanagement von
0: Movedo, Beate Misanik. ja Vielen lieben Dank für diese Einblicke. Als nächstes hören wir mal rein bei der Julia Bernsdorf. Die ist virtuelle Arbeitsschutzassistentin. Und die gibt Schwangeren, Selbstständigen und Mamas Folgendes mit.
1: Ja, und zwar habe ich für mich erkannt, wie unwahrscheinlich wertvoll es ist, anzuerkennen, dass erstmal alles eins ist. Also, ne, du bist nicht nur Selbstständige oder Mama, da ist, das ist auf jeden Fall ein Und. <lacht> und ähm, anzufangen, dein Business, deine Selbstständigkeit wirklich so zu gestalten, so aufzubauen, dass sie zu dir passt und zu deinem Leben, zu deiner Rolle. Ähm, diese Rolle wird sich im, im Laufe der Zeit immer wieder verändern und genauso braucht es eben auch diese Anpassungsfähigkeit, die Flexibilität, die Offenheit von deiner Seite aus, es immer wieder zu justieren, fein zu justieren. Was will ich? Was... Ähm, möchte ich wie bewirken und wie geht es, wie kann ich es machen, wie kann es gehen.
0: Vielen lieben Dank, liebe Julia. Ja, ich bin gerade deswegen auch schon so gespannt, wie sich das bei mir verändern wird, weil ich jetzt einfach zwölf Jahre Selbstständigkeit hinter mir habe, ohne Baby. Und ich bin ganz bei dir, ich glaube auch, dass sich da diese Rolle einfach sehr stark verändern wird und dass man da flexibel sein muss, aber die Selbstständigkeit eben so aufbauen kann, wie es dann zu dieser neuen Lebenssituation auch gut passt. Auch der Sicherheitsingenieur Malte Schlimper hat mir geschrieben, und zwar ich zitiere, Mein einzig guter Tipp bezüglich Kindern lautet, locker bleiben und bloß nicht auf die vielen gut gemeinten Ratschläge hören. Ich habe mich gut ein Jahr nach der Geburt von Kind Nummer drei selbstständig gemacht. Ich glaube, nur ich fand es komisch, wenn ich ein Kind zu einer Begehung oder zu einer Besprechung mitgenommen habe. Also viel Spaß, das läuft schon. Zitat Ende. <lacht> ja, vielen lieben Dank, das finde ich total äh, schönes Beispiel. Ja, man kann Kinder auch mitnehmen äh, zu Kundinnen und Kunden, zu Besprechungen, sogar offensichtlich zu Begehungen. Und da äh, muss man nur davon ausgehen, dass es das normal ist und dass man hier so ein bisschen diese Rollen, Eltern, Dasein und Selbstständigkeit, dass man das miteinander verbinden kann. Und auch von der Vera kam eine ganz eine wichtige Ergänzung als dreifache Mama.
3: Hallo Veronika, ich habe gerade deinen Beitrag gelesen und finde ihn ganz toll. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ähm, es funktioniert. Ich selbst bin selbstständig als Unternehmensberaterin und habe drei Kinder, neun, mal neun, zehn, sieben und zehn Monate alt und ähm, ja es funktioniert. Einfach äh, aufs eigene Bauchgefühl hören, nicht von sich selbst erwarten, perfekt zu sein, weil perfekt ist niemand, auch nicht die anderen Mütter, die behaupten, es zu sein und äh, bevor man sich auf keinen Fall beeinflussen lassen darf. Es hat einfach die anderen Mütter, die halt eben nicht selbstständig sind, die äh, gemütlich ein Jahr zu Hause sind und halt nicht wie wir ein wenig früher wieder anfangen müssen. Also ein wenig in meinem Fall eigentlich ab dem Moment, wo man die Klinik wieder verlassen hat, <lacht> ähm, wie du ja selber geschrieben hast. Wir selber sind äh, können unseren Arbeitsalltag so gestalten, wie es äh, für die Familie gut tut. Und äh, meine drei Kinder sind alle klasse geraten, ähm, gut erzogen gesund, gut entwickelt und äh, dementsprechend, ja, mach dir keine Gedanken. Es funktioniert und ähm, ich wünsche dir alles Gute.
0: Ja, vielen lieben Dank auch für diese Glückwünsche. Und ich fand es sehr wichtig auch zu hören und dass man sich nochmal vor Augen führt, dass erstens einmal nicht alles Gold ist, was glänzt und dass Selbstständigkeit als Mama einfach nochmal was anderes ist oder ist als Elternteil als so ein Angestellten-Dasein. Auch das, glaube ich, müssen wir uns immer mal wieder vor Augen führen. Die Simone Scheibe, die ist selbstständige gesund trainerin und Mama von drei Söhnen und die hat mir geschrieben, dass für sie auch die Einstellung so extrem wichtig ist. Und ich zitiere mal, vor zwei Jahren habe ich meine Formulierungen geändert aus Ich muss die Jungs zum Arzt fahren, wurde Ich will die Jungs zum Arzt fahren. Oder aus Ich muss noch mein Seminar vorbereiten, wurde Ich will noch mein Seminar vorbereiten. Dadurch hat sich meine Haltung stark verändert und es fühlte sich alles entspannter an. Ja, danke, liebe Frau Scheibe, auch für diesen wichtigen Input. Die Andrea Ostermann-Bremer, die eine Psychologin, die wir vorher auch schon mal gehört haben, die bringt auch noch einen ganz einen wichtigen Punkt mit für den Umgang mit dem Thema gegenüber Kundinnen und Kunden.
1: Und ich persönlich, also das wird sehr ähm, unterschiedlich diskutiert, ich persönlich bin immer damit an die Kunden herangetreten. Ne? Also wenn irgendwas schwierig war, beispielsweise weiß ich noch, ich hatte einmal einen Workshop, Es war aber auch in einer Kita, ne? wo ich dann so dachte, okay, die Zielgruppe hat vielleicht Verständnis. So, ob ich das jetzt in einem Workshop mit dem oberen Management von irgendeiner Pharmabude gemacht hätte, weiß ich jetzt auch nicht. Aber jedenfalls, ich hatte einen Workshop vor mir, ein zweitägigen und mein Kind hatte in der Nacht davor sich mehrmals erbrochen. Das heißt, ich hatte so gut wie nicht geschlafen. Ich hatte vielleicht zwei Stunden geschlafen und dann stand ich halt morgens so vor der Wahl, ähm, rufe ich an und sage, ich komme nicht oder gehe ich da hin. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe da jetzt hin, weil Nikita ist ja dann auch immer in der Situation, wenn so ein Team eine Fortbildung macht, die machen die ganze Einrichtung zu für diesen einen Tag. Ne? Und dann habe ich gedacht, das ist auch richtig doof, da jetzt ähm, zu sagen, dass ich nicht kommen kann. Und ähm, dann bin ich halt hingegangen und habe das aber dann in der Begrüßungs- und Vorstellungsrunde auch einfach thematisiert und habe gesagt, also Leute, bei mir war heute Nacht das und das los. Ne? Also ich wollte euch gerne wissen lassen, ich bin auch Mutter und äh, ich hatte echt eine schlechte Nacht hinter mir und lasst uns mal gucken, was geht. und ne? so Also ich thematisiere das halt auch oft, wenn ich das Gefühl habe, dass die Situation, das für mich und für mein Gegenüber vielleicht auch leichter macht. Und ich weiß, dass, dass das aber sehr unterschiedlich diskutiert wird. Ne? Also ich gehe mit meiner Mutterrolle auch immer so Mama out loud an den Kunden heran, ne? wenn ich das Gefühl habe, äh, äh, es passt und die Situation wird dann dadurch klarer oder leichter. Und ich weiß aber auch, dass das viele nicht so machen. es ist jetzt aber kein, kein Tipp in dem Sinne, da wäre vielleicht der Tipp einfach, dass jeder guckt, womit er sich wohlfühlt und ich fühle mich definitiv wohler damit die Mutterrolle halt auch zu thematisieren und zu sagen, ja ich bin halt nur zu den und den Zeiten verfügbar oder kann dann und dann nicht, weil, weil es gehört ja zu meinem Leben mit dazu und ich meine du, du kennst das auch, ne? unser Thema ist die psychische Gesundheit in der Arbeitswelt mir kommt es komisch vor, so einen Teil von meiner Persönlichkeit abzukoppeln und so zu tun, als gäbe es den nicht also das passt auch nicht zu dem Thema, was ich nach außen vertrete.
0: Ja, danke fürs offene erzählen von diesem Beispiel. Das ist für mich auch sehr hilfreich. Ich habe auch eine große Offenheit von meinen Kunden gespürt, wie ich denen meine Schwangerschaft mitgeteilt habe und habe ganz, ganz viele Gratulationen bekommen. Teilweise haben die sogar ohne Probleme Projekte um ein Jahr verschoben, nur damit sie sich keine neue Arbeitspsychologin suchen müssen. Das habe ich total süß gefunden. Ja, also von dem her glaube ich auch, dass diese Offenheit gar nicht so eine schlechte Variante ist. So, und jetzt hören wir noch die Anna Ganske, die ist Expertin für Sicherheitskultur und die hat noch ganz praktische Tipps für uns, für die Selbstständigkeit als frisch gebackene Mama. Ähm, und möchte dir auf diesem Wege nochmal alles,
5: alles Gute und einen ganz großen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, das zu lesen und ich glaube nach wie vor, das ist das aller allerbeste, was einem passieren kann. Hier noch meine drei Key-Learnings für das erste Babyjahr. Das erste ist, Stillen schafft Freiheit. Man muss sich keine Sorgen machen um Flaschen. Man hat immer alles da. Baby lässt sich meistens auch relativ gut dadurch beruhigen. Also Stillen ist nach wie vor, glaube ich, das, das Allercoolste, was ich mir persönlich vorstellen konnte. Und Ich stille meine große Maus, auch, meine kleine Maus auch nach wie vor, auch mit 13 Monaten noch gelegentlich. Das zweite ist ähm, ein gutes Tragetuch, eine gute Trage ist absolut gold wert. Und ich habe das erste Jahr ähm, mein Baby quasi immer getragen und äh, immer mit dabei gehabt. Und man kann da noch eine ganze Menge dann eben auch dabei tun, arbeiten. Ähm, ja, ist so einfach wundervoll mit so einer Trage. Und das dritte. Mein besonderes Key-Learning ist noch, das persönliche Wohlbefinden nicht vom Schlafmangel abhängig zu machen, hat mir ganz besonders geholfen, eben am nächsten Tag trotzdem, trotz wenig Schlaf wieder frisch und gesund und munter irgendwie aufzustehen.
0: Vielen lieben Dank für diese praktischen Tipps. Da, glaube ich, kann man auch ganz, ganz viel davon mitnehmen, finde ich sehr schön. Abschließend will ich jetzt diesen Podcast mit den Worten von Ludwig Koschutnik, der ist angestellter Sicherheitsmanager und der bringt es sehr gut auf den Punkt für mich. Ich zitiere, Genießen Sie die ersten Jahre ganz besonders. Hier können Sie fördern und formen, mit viel Liebe und Einfühlungsvermögen. Selbstständigkeit und Entscheidungsfreude ist auch für ein Kind von Wichtigkeit. Sie haben es in der Hand und dann läuft auch das Berufliche wieder ganz rund. Man wird natürlich nie all seine Vorsätze umsetzen können, aber mit Einsatz, Mut und auch einer Portion Humor lässt sich viel bewegen. Vielen lieben Dank, ist total schön. Ja, ein Schlagwort, das ich mir so mitnehme aus all diesen Zitaten und Nachrichten, die ich so bekommen habe, war das große Thema Flexibilität. Also das ist, glaube ich, das, worauf man ganz viel auch zusammenfassen kann. Ich freue mich jedenfalls schon auf die kommenden Wochen und Monate und ich bin schon ganz gespannt, wie gut ich diese ganzen Tipps, die ich da bekommen habe, umsetzen kann. Und ich hoffe, es hat auch Ihnen weitergeholfen, wenn Sie gerade in einer ähnlichen Situation sind. Ich werde sicher auch mal eine Podcast-Episode dazu machen, wie mir dann diese Kombination aus Selbstständigkeit und Mama-Sein dann gelingen wird. Wir werden mal sehen. Bis dahin, falls Sie sich mit gleichgesinnten Selbstständigen weiterentwickeln wollen und sich auch austauschen wollen, dann schauen Sie mal vorbei unter www.pionierederprävention.com-akademie. Wie ein Mitglied mal gesagt hat, das ist ein unverzichtbares Netzwerk für Präventionsexpertinnen. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.